0: 那邱老师一开始是不是先跟我们介绍一下你个人这个心理师的一个相关背景？
1: 嗯、其实我是在国外念完心理系，然后再到当完兵，然后到美国念研啊、呃、心理研究所，然后念完之后在美国职业的三年，在旧金山、嗯、啊也是做啊、呃、心理智商相关的工作，然后我是二零零一年。那一年是回来台湾，然后回来台湾前三年没有做心理师的工作，嗯，是因为那时候国内还没有这个证照。那刚好回来后三年，第一届国家心理师特考开放，开放，哎、欸，我就冲去报名了。嗯、那可能第一届比较好考哈，就混水摸鱼就考上了。嗯<笑>那考上之后就一直啊从、呃、业到现在，所以如果从说从啊、呃、研究所毕业那一年是一九九八年，嗯、到今年执业刚好二十年，是二十年
0: 。<對>可是看你的这个书里面的这个背景，你、嗯、还有大陆心理咨询师的一个资格，那你是有大陆也有在曾经执过业吗
1: ？我大陆没有执业，但是因为我就喜欢考证照，嗯、就喜欢考试
0: ，就学霸型的心理没有
1: 没有，我很爱玩的。嗯、对，然后那时候就是。大陆有找我去上节目，然后他们就说：“诶<是>、欸，邱老师，如果你有大陆这边的心理师执照，会更有说服力。”嗯
0: 、哦，是的，诶、
1: 欸，所以我就去考
0: 了。嗯<哼>，对
1: ，然后考了之后，所以在大陆那边是没有职业，就是去上电视啊，然后去有一些演讲或者是企业的内部的课程
0: 。那这样等于是这个呃，邱老师，你从这个美国、大陆、台湾都有涉猎，那你有没有看到这个亲子教养的问题？这个有没有一些这个国家的或者是族群的一个差异、嗯
1: ？有。我觉得教养的观念其实跟文化价值观非常非常的相关。举例来讲，我们说两千年前孔子说过“因材施教”，对，这四个字大概都是教育界的人奉为圭臬的啊。但是这四个字，我觉得在华人圈不容易做到，嗯，因为华人圈的父母的观念就是“士农工商”啊，这个就是万般皆下品，唯有读书高。是，但是呃、啊，国外的父母就不一样，他们觉得哎，每个专业你只要做到很好。甚至做到顶尖，那不要说你的谋生没有问题，你在社会上也会有一定的地位。比、嗯、如说你减法减得很好，你可以开那种就是全世界连锁的发廊，嗯、就是你可以卖一些美发用品。但是国内的父母或者华人圈的父母，好像不太容易突破这种士农工商的刻板观念
0: 。对，嗯嗯嗯这
1: 也是我观察到的，就是说不同文化、不同国家父母的观念，其实会影响孩子的未来。
0: 所以这样讲，就是在父母教养上的冲突，大部分都是这个华人社会都是逼读书才会逼出很多这个亲子教养的冲突，对不对
1: ？我觉得这是其中一个，就是说一定要他读书，嗯、然后而且就是希望小孩子都是齐头式的发展。那例如说，哎，德智体群美，五育均美，五育均美。嗯，那我扣零，嗯、不可能的。对对就是这种观念叫做短板理论。我稍微花一分钟解释一下，嗯、什么叫短板理论？我们可能有看过那个木桶，我们去泡汤。嗯会有一个木桶，对不对？对，舀水的那个木桶其实是不同的木条，然后用一两根铁丝把它箍起来的。那万一我们想说，诶，这个木条每一根长短不一样，那请问决定这个木桶能够盛多少水，是决定于最长的那个木条，还是最短的？最短的最短的嘛？嗯、对，所以这个就是传统父母的观念。诶，哪一科好不管它啊，英文好不管它，数学很差来补数学。先从家教，然后再补习班。那希望这根最短的木条可以长长长的长,长,长,长,长到跟其他一样的木条那么长，这个叫短板理论。可是后果是怎么样？小孩很痛苦，嗯，然后父母花了很多时间、很多金钱，但效果又不好，然后就产生亲子冲突了。嗯、可是如果我们颠覆一下，我们不用短板理论，我们用长板理论。同样是这个呃木片框的这个木桶，你不要正摆嘛，你把它斜摆，斜斜、嗯、摆，而且你把最长的那根木条摆在最下面，那。理论上来说，只要你的最长的木条越长，你沉的这个水可以无限多。只要你越倾斜越倾斜嘛，你可以沉的无限多哈、啊。可能在脑袋中有这样的观念，那这个意思就是说，要往孩子的优势去发展，要砸钱、砸时间、砸资源在他的优势上面。你、嗯嗯、说这小孩很会画图，好，那其他的我真的都救不起来，那我就砸你的艺术方面的天分。或者是音乐方面，或者文学都没有关系，要找到他的长处。这样的好处是说，孩子的发展没有上限，他可能。嗯哎，可以代表学校去参加每一场比赛，对，然后代表台北市，代表全国，甚至去参加世界的每一场比赛。这个是没有一个发展的玻璃天花板的
0: ，等于是针对它的优势去进行这个开发，而不是强迫一定要去补足它的缺点这样子啊。对，其实简单讲，就好像这个兔子很很会赛跑，很会跳，可是你逼着兔子去学游泳，那学飞；乌龟很会游泳，<笑>可是你叫乌龟去学跑步一<笑>样的意思。没错，没错。呃、没
1: 错所以这个。
0: 可这个好像也是我们这个因为教育体制的偏差造成父母亲只好这样子，对不对？因为我们这个过度强调我们这个升学主义，然后而不是像这个国外可能这个寄职教育非常的发展，所以他们从小就立定他要学哪一科就走哪一科这样
1: 。对，但是我我觉得这个应该是一个过渡时期啦，因为我们人不可能。呃，一辈子都在学校嘛，嗯，啊，你可能念完大学、研究所，最多博士班，你还是要出社会。<對>可是我们现在看到的是什么？就是、说你很多学历很高的同学出社会之后，反而老板嫌你啊，怎么都不会做事，甚至待人处事都不会，甚至他碰到一些工作上的压力，他承受不了。为什么？因为他没有其他的兴趣嗜好。是他在工作上、学业上承受的压力，他没有一个可以发泄的地方，嗯、也就是说，他没有一个舒适圈，他可以去在里面找到他的自信。那这就是我们刚才讲的，就是这种传统升学主义造成的一个后遗症。嗯、像前几天大陆高考，大陆高考很可怕哦，那个很可怕，对对
0: ，對几十万人在考
1: ，那个是可能一个县市啊、哦，<笑><笑>如果全国来讲是上千万的人在考啊、哦，嗯、对。然后呢，就有一个很有名的新闻，就是有一个。男生他考上北大，很顶尖吧？嗯，非常顶尖。北京大学啊，在世界排名也很前面。就他考上之后呢，他写一个万言书给他的父母，跟他父母绝交。他说：“我已经符合你们的期望了，我不欠你们了。从此山水有相逢。”嗯,嗯,嗯，然后在那之前，他已经跟他爸爸妈妈六年完全没有任何的联络。嗯，这就是。这个小孩内心你可以想象，他积了多少的怨恨，是积了多少的不满，然后他觉得说，哎、欸，他终于考上他爸爸妈妈一直从小叮咛他要考上的北京大学，他考上了，好了，我真的不欠你们了。嗯、<哼>那这样的亲子关系真的是我们想要的吗
0: ？他等于是一鼓作气考上之后，从此就恩断义绝这样子
1: 。对，我本我、嗯、本金跟利息都还给你了。所以
0: 这样子讲，其实大陆的升学压力比台湾还严重，对不对？而且他们人口这个更多，他们竞争更大，这样
1: 。对，竞争非常激烈。像我在国外留学的时候，那时候我托福才考五百多，嗯、我就觉得哎、欸，好像不错。结果一到美国，那些大陆的同学，大
0: 陆留学生，对，嗯，
1: 都六百二以上。<笑>我们那时候的计分标准嘛，嗯、所以他们都是真的是不是千中选一，真的是万中选一的。嗯、他们有些三线城市的就是真的，你是那个县里面的第一名，才能到北京、上海。读大学对,对,对，所以非常非常激烈。嗯
0: 、那这个呃，除了我们的升学压力，至少这个比大陆好一点呢、啊。这个升学压力比较低一点。那但是为什么我们台湾还是会有很多亲子教养的问题？那就是回归到这个呃父母亲这个对小孩有很多种的期待，除了这个希望他这个成大是赚大钱的这种期待，另外对他很多做人做事，我们也有很多期待。可是有时候这个自己父母亲都没有去想到，他们自己本身就让这个邱老师曾经在演讲讲到的，父母亲本身就是那个父辈。指的那个原件，你原件不好，复印出来的东西它就是不好。<笑>
1: 对对，所以其实我们会发现，说每个小孩都有父母的影子在，嗯、不管是好的或是不好的。的嗯、像呃最近推的很就如火如荼的，就是亲子共读。那有些家庭说，哎、欸，很简单，这不用什么推广啊，因为我们家就是吃完晚饭，爸爸妈妈就会拿一本书坐下来看书嘛。嗯、对。可是有的家庭说很难哎、欸，很难共读哎、欸，为什么？因为在吃晚餐的时候，爸爸妈妈就在划手机<对>，最常看的一本书叫《脸书》嗯嗯嗯，<笑>所以孩子没有办法耳濡目染去模仿到父母的这个行为。那光是用讲的就很难。像我小孩有在学琴，学小提琴，嗯、那我后来像我自己也很幸运，因为我也是从小有摸，所以我到现在我还是哎每天会拿出来拉一拉。例如说啊，今天听啊、呃、这个李大哥的广播，我听到一首。嗯你播的一个曲子，我就好,好好听，我回家就自己找谱，就上 Google 找谱，哎、嗯<哼>，找不到谱，我就凭自己的音感稍微拉一拉。这个时候小朋友就过来说：“哎，爸爸，你拉这个本什么好好听，教我好不好？”我说：“好，来，我教你。”是是是，这样就开始练琴啦、啊，根本不用说你一直叫他说七点半了，赶快练琴，要练半个小时，然后还要上传录音给老师听。嗯
0: ，做功课、嗯
1: 、用讲的真的很难，因为身教还是重于言教。嗯嗯
0: 所以讲到这个问题，就是说这个开篇第一章就有提到说，你到底心态准备好做好父母了没有？嗯、很多人是不小心，很多人是意外，很多人是被这个父母的压力所逼，所以他们其实心态上也还没有成熟，对,对。甚至有些人二十几岁，如果家庭环境比较好的，二十几岁就是可以奉爸爸妈妈的命，然后结婚，然后生小孩，什么都帮你办到好。可是你真的还没有准备好做父母，是不是？帮我们来提到一开始的第一章就很一针见血的讲到说，你到底心态到底准备好了没
1: ？其实有一句话讲啦，就是。当父母之后，我才开始学怎么当父母。对，我觉得这句话真的很对，因为父母学这个，台湾的任何的学校没有教。嗯，其实我觉得世界上可能也很少国家有教。可是为什么？你看欧美的父母，他们好像当得比较优雅，比较轻松，嗯、因为他们相信小孩。有发展的潜力，所以从小孩子，例如说他们手可以抓东西，哎，吃饭的时间就让小孩子手抓饭，是<笑>吃的一地没有关系，嗯、到时候再来亲就好了。可是华人的父母不是。就是说，哎，啊，你自己吃会吃的满地都是。我喂你好了，这样又比较快。那其实这就抹杀小孩的天性，因为小孩子有一段时间，大概就是他开始会走、开始会跑的时候，特别的好动，有没有？我们都说两岁猫狗闲嘛，这个时候他什么都想要做一做、试一试。嗯、可是大人一直压抑他，我们的华人父母一直压抑他，到这个时候，他就会把他过多的精力可能发泄在呃跟这个。别人抢玩具啊，或者是大吵大闹啊，上面、嗯、他的精力没有得到适当的抒发，所以我觉得学会做父母这个事情，一半靠本能，一半靠学习。嗯、什么叫本能？我举个例子，像我太太怀老大的时候啊、呃，我就有一个非常奇妙的体验，因为。在我太太怀孕之前，我承认我开车算蛮快的，<笑>嗯嗯嗯但是从她开始怀孕之后，第一个我不准她坐前座，我说你在后座坐好。嗯、然后第二个，我看到前面的车子，只要它后面有贴 baby in car， 有没有那个贴纸？通
0: 理心啊，对
1: 我就会离它远一点，嗯嗯因为我很怕撞到它，所以我觉得这个是本能。这个不用学，这个就就是你天生就会。嗯、但是做父母不能完全靠本能，还要一半要靠学习。所以现在很多的这种父母啊效、呃、能父母亲子成长班，这些都是在告诉我们说，哎，从一些最新的科学的育儿方法，嗯、我们知道这个小孩子是要跟他同一个房间睡比较好，还是要从小让他呃<立>就是自己,自己睡？嗯、对，这个其实光这一点，其实这个呃发展心理学或者是小儿科医师，其实不同的时代就有不同的观。嗯，像在六七十年代那个时候，就觉得说，哎、欸，小孩要尽量让他。独立，所以从小就让他一个房间睡，嗯，对。可是后来发现不对，因为有科学家去追踪追寻从小独自睡的小孩，跟另外一群就是常常跟爸爸妈妈睡在一起的，然后可能睡到九岁、十岁、十一岁的这些小孩，发现一个重大的差别，就是跟爸爸妈妈同房睡比较久的小孩，他比较不会成为问题少年，就是他心里面有比较多的安全感，嗯，然后他跟爸爸妈妈也比较亲密。例如说，他今天在学校受到霸凌，他回家会比较愿意跟爸爸妈妈讲。对，那这个他就不会自己很鲁莽去去处理一些事情，所以我觉得像这些育儿的知识或育儿的观念，其实不是我们在 Google 啊什么去去找一下，因为这些网络上的知识真的莫衷一是，而
0: 且真真假假，这个很难判断
1: 。对，嗯、不信的话，观众可以 Google 一下，可不可以打小孩？你会得到好几个学派的讲法。嗯、对，那始终没有一个理论或一个知识，就是一锤定音，告诉你说，哎、欸。可以打，但什么时候才打，什么时候不能打，没有这样的说法。嗯、所以这个我觉得还是要跟就是比较权威的育儿的专家或育儿的这种这种知识啊去接轨，你才会了解
0: 。所以刚刚讲到这个要教养小孩，你这个要靠这个先天的一些本能以及这个后天的这个学习啊。那为什么在过去这个中国传统的一些社会，好像这个小孩问题比较少？那是不是因为以前都是传统大家庭？所以即使你不会教你，你还有叔叔、婆婆、阿姨、公公、婶婶，大家一起帮你教。可是现在都是小家庭。当你呃遇到问题的时候，你父母亲都不知道求助，更何况是小孩，是不是因为这个？这样也有一个很大的一个因素。
1: 我觉得真的是一针见血了、啊。嗯，呃，像我回想我小时候，我小学放学，其实我不会直接回到家里，我会到同学的家里或邻居的家里。嗯，然后有时候我顽皮，例如说，哎，我放学之后，我可能在什么地方，我打破了一个东西。哎，诶我妈妈下班之后，她就知道了，不是我讲的，哦，哦<笑>就有人<笑>是邻居妈妈讲的、哦，是啊，对，所以那个时候我就会觉得，其实在我一个小孩子的心理，我会觉得很有安全
0: 感，嗯嗯，嗯因为我
1: 知道大家都爱关心我，而且今天，例如说，哎，我忘了带钥匙，<笑>那小时候我是钥匙儿童嘛，嗯、但是我不会担心没有地方去，因为我家住二楼，我可以去三楼阿姨的家，是是我去哪里，嗯，所以这个就是西方有一句话，就是说 ，It takes a village。To raise a child， 嗯，哦、就是你需要一个村庄来养一个小孩。是是。是是那这个村庄我们现在把它改成社区或一个社团来养一个小孩，就像李大哥，你有这个经营这个童军，我觉得我让我小孩去上童军也是这个概念。是、嗯，因为我觉得有时候，呃，例如说这个小孩，我这个小孩他可能生活习惯不好，或者是他有一些不知道感恩的这样的一个缺点，我怎么教教不来，那怎么办？一子而教，嗯， uh, 我让别人来教他，<对>我让环境来教他，真的比较有效。所以我觉得，就是现在如果我们要养成一个品德好的小孩，我觉得可能没有办法完全靠父母，可能要靠一个社群的力量、<是>社团的力量、社区的力量，才能够做到这一点。
0: 那如果像在台湾有些原住民，他们就是靠部落自己的力量，<是>所以有时候部落的这个纪律啊，反而高过于这个法律啊。对，部落长老讲的什么话，大家反而都哦一定要遵守，然后这样
1: 。对，我我觉得这个是一个很好的平衡，因为现在的小家庭大部分都是民主式的教养嘛。对，那以前是权威式的嘛。嗯，爸爸说什么，你根本就不用问为什么，是你也不能问为什么，就是这样做。可是这样子造成的，就是很多亲子疏离的问题。那现在我们把这个，例如说这个权威的角色放到，例如说刚才李大哥讲的这种部落的长老上面。嗯嗯，他是长老，他不是我爸爸，我回家还是可以跟爸爸塞奶。对,对，我觉得这样就有很好的调剂。那您刚才讲这个例子，我觉得我也很有感受。像我们家就是会尽量开放我们家，让那个原住民小孩来住我们家。嗯、像我们上、呃、暑假的时候，就有一个屏东，屏东呃忘记什么学校了，他们是来台北国父纪念馆表演的。嗯、对。然后就有一个小孩住到我们家，我印象非常深刻。他是大概第一天的下午五点多到了，我们去学校接他。然后我太太已经煮了一桌菜，嗯嗯，要,要招待，要招待他嗯，然后都是小男孩嘛，啊，他也是小男孩。然后我小男孩都喜欢吃肉嘛，我太太就做的那个炸排骨还有炸鸡腿。嗯、然后我就说：“哎、欸，弟弟你吃啊？”他说：“不能吃。”我说不能吃还是不喜欢吃，他说不能吃。我说为什么不能吃？他说教练有说我们这两天要唱歌，不能吃炸的
0: 哦。你看这个小孩多自律啊！对对对
1: ，而且是教练告诉他的，他好乖好听话。我说好，那呃没关系，你表演完那天晚上我们再煮给你吃啊，就可以吃的嘛啊。然后吃完饭我就带他们到家里巷口的那个 seven， 我说来一人挑一样饮料。冰这样子哈，嗯、结果因为那时候很热，我的三个小孩都挑冰冰棒啊、冰淇淋，只有他挑一。料。嗯、我说你为什么不吃冰呢？教练说不行，吃冰
0: 要唱歌。
1: 哎，我<呵 S 1> 暖熬的烧起来。哎哎哎哎、<笑>你看这個小孩多自律。我其实我那时候在观察我的小孩，我发现我的小孩就有在观察那个原住民的小朋友。然后第二天起床，更惊奇的事情发生了，那个小孩很早起床。大概六点就起床了，那乖乖坐在客厅，然后我去他房间看，哎，他已经把被子折好,好了，嗯，是把被子好。我的小孩学不会。后来我小孩起床，我说来来来，你们去哥哥房间看，我看，哎呦。爸爸，你帮他折，我说不是，他自己折的，乖乖回去房间自己折。哦，所以教小孩，
0: 对，所以他们直接看他来做典范，根本不用这个爸妈一直讲。对，对，对呃
1: 、讲多了他又觉得这个爸爸很啰嗦，很烦，就对
0: 。<笑>所以对你们家也是意外的收获，这样子
1: ，非常收获非常多
0: 。那接下来帮我们书呃的这个架构稍微介绍一下吧，因、嗯、为这本书主要分为四个章节哦，这个四号弹心室每个都有不同的一个主题这样
1: 。对，第一个主题就是说家庭成员篇，因为现在的。家庭啊，除了顶客族以外啦。啊，如果有小孩的话，就是说可能会有只生一个或只生两个，甚至生三个的啊。嗯、那在这个不同的家庭组合当中，都会有不同的挑战。嗯、比如说只生独生子会有独生子的挑战，对，生两个甚至生三个的、啊、都会有不同的挑战。那这个章节就是在告诉爸妈，如果你真的很爱小孩，你想生两个甚至像我一样三个，那你心里面要有什么样的准备啊？嗯、<哼>就是这种多宝家庭，它会有什么独特的挑战？挑战或独特的乐趣啊，就是这个章节要跟大家分享的。第二号谈心事就是说爸爸妈妈的教养态度啊，刚才我们有提到一些，就是爸爸妈妈要呃怎么样掌握自己的分际角色、嗯、啊，例如说有人说哎、欸、爸爸妈妈就是要当孩子的朋友哦。对，那有的人说不是，爸爸就是爸爸，妈妈就是妈妈，至少小的时候不是朋友。嗯、到你长大了，你有独立能力，我们才是朋友。那这两种完全不同的呃，对爸爸妈妈角色的设定，我在这个章节里面也有分享我读到的一些见解。那第三号谈心事就是说，呃，每个父母都是希望小孩成龙成凤嘛，对，所以我就讲到一些怎么培养他们能力的一些方法啊，像是创造力啊、美感鉴赏力啊、EQ 啊、感恩啊、嗯、爱运动啊。领导力呀、啊，自控力、自我控制力，还有抗压能力啊！是我为什么就是跟出版社特别把这个章节独立起来？因为我们发现说，这个世纪会是一个 AI 的世纪，人工智能的世纪。嗯、那很多我们父母现在在做的工作，到我们孩子长大，没有这个工作了，嗯，被人已经被取代，对，或 AI 取代了。像律师、像会计师，很多工作都会、嗯、都会被那个 AI 取代了。这个时候，我们要给孩子一个什么样的未来？所以，我们就要找。说哎、欸、，AI 或机器人不能做的是什么？是我觉得就是比较感性的东西，好，例如它的美感，嗯、例如说画画、啊、或创作音乐啊。其实我举个例子，像音乐，现在很多的 AI 城市已经可以创作音乐了。你只要告诉他我要 A 大调，然后每分钟是一百拍<是>啊，然后什么感觉？它可以瞬间创造一首音乐，符合你刚刚才三个条件。嗯、可是听起来怎么样？不感动，是不会感动
0: ，就很生硬啊，很
1: 生硬。嗯对，那这个时候人类独特的价值就出来了啊！所以我在这个章节就讲到一些就是未来不怕被淘汰的一些孩子的技能。能嗯、对，那最后一个四号谈心事就是在讲说孩子上学之后会发生什么样的问题，我们要怎么样去处理？像刚开学，那这个很多小孩可能会有拒学的问题、抗拒学习的问题，因为毕竟从幼儿园。到国小或者小学到一个私立中学，他可能有很多要调试的地方。嗯、那这个其实很多的问题是爸爸妈妈可以先预先给孩子做一些心理准备的，让孩子呃适应上就会更顺利。所以大概是这四个谈心事
0: 。好，那我们接下来就开始来这个呃每个谈心事都稍微为听众朋友介绍一下。关于这个一号谈心事，我们在上一段我大概聊一下这个你到底心态有没有准备好了没？那接下来我们就来聊这个独生子女的教养跟这个多宝家庭的这个教养到底。差异在哪里？然后这个独生子女的话，他们也有一些优势，但是相对也有一些教养比较困难的地方，对不对
1: ？对，其实独生子女我看是越来越多啦
0: 。对，啊、勉强生一个就已经很那个，<笑>就能够完成父母的期待，又经济上又勉强可以这样子，就是最多生一个
1: 。是是是。那其实啊，心理学家有做过长期的研究，哈，就是独生子女跟非独生子女，他们的确在长大上有一些性格上面是不一样的。我们先讲优点好了，独生子女一般来讲。是更有领导力，然后可能啊、呃，这个更愿意去主动去做事情。我想这个可能跟他们从小到大就是四个大人甚至六个大人去看护他们，去照顾他们有关。所以他们从小互动的对象就是只有大人
0: 。对对对，對就学大人那一套就對，对，就
1: 学大人那一套。那所以相对来讲，嗯、他在同龄的小孩里面就觉得好像比较早熟一点。嗯，对，所以他就会从小就会有这种领导意识。例如说啊，周末要出去玩。那爸爸妈妈就问他，哎，小宝今天要去哪里玩？他可能就说阳明山啊，就走了。所他从小就就习惯当一个领导者的角色。那啊、呃，可是比较差的是什么？心理学家发现说，独生子女一般来讲，就是可能在那个 EQ 方面会比较差一点。那可是刚好。非独生子女，例如说家里面有两个、三个小孩的，他们优势劣势就刚好跟独生子女就反过来完全相反。完全相反，嗯、就是非独生子女，他们一般来讲就是人际关系的调和能力会比较好，因为从小就是跟哥哥弟弟抢玩具嘛，对，就是在沟通嘛，对。那我们有三个人，只有两瓶饮料怎么喝？对，对不对？这个就大家要协调嘛，所以他们的这种 EQ 啊，沟通能力就比较好。可是相对来讲，他们对这个掌握这个领导力，可能就需要一些后天的。啊，训练啊，嗯，所以我们在讲说这个差异并不是永久的，而是说在某一个时期，例如说我们在高中的时候给他们做这样的测定，就会发现这样的差异。但是并不是就这样终身就这样决定了
0: ，还是会因为他的年纪会有一些差别。那其实像邱老师他自己也分享自己个人的家庭经验在里面，嗯、就是你三个小孩都三个不同的个性，那
1: 我快精神分裂
0: ，对<笑><笑>一件事情你都要特别关注这个老大、老二、老三他们不同的感受，对不对？对，不能够用一个标准，就是大家都做一样的事情这样
1: 。对。没有办法，呃，其实我觉得观察小孩是一件非常有意思的事情
0: 。他们自己也会合纵连横，就对。
1: <笑><笑>对，像呃，我是不打小孩的啦，但是我就是经常是用鼓励他们的方式。那鼓励的方式，当然就是说，有小孩都喜欢吃一些小点心啊，零嘴哈、嗯，所以我会带他们去买。那这个时候我就发现说，哎，这个老大就会说，就会跟二弟讲说，哎，弟弟，我觉得这个洋芋片很好吃，你买这个好不好？嗯。其实是老大自己想吃
0: ，他很聪明啊，他自己先选他自己喜欢的，<對>他要鼓励别人选他第二个喜欢的，對
1: ,<笑>对，然后到时候回家可以分享，嗯啊、哦，所以哎、欸，我就发现说，哎、欸，他这个好像有一点小心思啊、哦，比较善于攻心计这样子哈、哦。那老二就不一样了，老二就是说他会，他一开始呆呆的，也不知道被哥哥利用，了
0: ，所以他就会听哥哥的话，然后就买他哥哥想要的那个东西，然后回来之后很自然就分享给哥哥
1: ，对，然后久
0: 了之后他才发现不太对，哎、欸，不太对啊，这个杨。
1: 片好像不是我很喜欢吃的<笑>，我刚才在在便利商店为什么不选另外一个？所以经过几次之后，他就学乖，他说他听哥哥的建议，他说不要，我要选这个。然后呢，回到家之后，他说哥哥，我这个分你吃啊，如果你想吃的话，你那个分我吃。嗯，这边反过来了，对好。所以我觉得这样有来有往蛮有意思的，对。那其实这个都可以看出孩子的一个性格跟他们跟他们的反应能力如何啊。嗯嗯，那父母就可以根据这些观察，就是给孩子们制定他们。就是量身定做的一套这种，不管是学习方式或沟通风格也好。我再举一个例子，像如果他们三个做错事，我会怎么样处罚他们？除了打以外，老大其实他就是比较情感比较细腻，所以我根本不用骂，我只要眼神瞪他
0: ，就狠狠的瞪一下，他就知道怕了。你老赛都被打了，对，就不用讲什么，也不用骂什么
1: ，对，或者我口气稍微嗯，稍微冷加重一下、嗯，对。那老三呢？老三就是。要骂他一下
0: ，因为可能他最小，对不对？最小所以他可能这个感觉比较的弱一点
1: 。对，嗯、就是你的强度要稍微强一点，他才能感受得到。是是老二就不行，我试了好久，甚至有几度真的几乎要打他了，但是后来我发现，哎、欸，他对冷漠，就是我如果不理他。五分钟他就受不了
0: 了，嗯、他就
1: 哭着过来说：“爸爸，认错就对。對”所以三个小孩，老大就是你用瞪他的，老二就是你冷漠他，漠他嗯、那老三就是稍微骂一下。这个三个方法就只能够量身定做。你把错的方法、嗯、套用在错的人身上，他就是没有效，而且又破坏亲子关系。
0: 所以这个也是真的是要花很多时间去耐心的去观察，对不对？对。但是这个父母亲现在有时候是因为工作这个压力啊，或者是社交生活比较忙碌，大家有时候这个小孩就会比较没有那么多的耐心跟小孩相处所以就会常常把教养的责任直接就推给妈妈最快对。然后父亲就是专心做好他工作上的这个职场上的一些压力这样子。嗯嗯
1: ，对。其实李大哥你也知道，我工作内内容就是每天听很多人的负面诉苦，<笑><笑>对，嗯、所以我压力也很大。可是。我自己是这么想啦，我觉得说我的小孩他们都值得拥有一个情绪良好的父亲，所以其实我每天在上班的时候听了很多、呃、这种负面的情绪啊，很多很深沉的苦恼，这些苦恼可能我我这些个案都没有跟他们亲人讲过。嗯，可能只有跟我讲过，对啊，这是他们的秘密。那我怎么去平衡这个？其实我就会在我下班到回家这一段路程，嗯、因为其实还蛮近的，我经常是可以走路或者骑脚踏车这样。嗯我就会听一些音乐，我就戴上耳机听音乐，利用这个音乐来把我的上班的情绪跟下跟回到家的情绪做一个互舒缓，对，就是做一个防护墙。因为我觉得我的小孩他根本不了解我的工作嘛，他也不知道说啊，爸爸今天有治疗了三个忧郁症的，两个试图自杀的
0: ，对,对,对，他不
1: 知道，他们也不能够理解。但是我觉得不管如何，我的 EQ 不能在我上班的时候就用完了。嗯，到回家的时候变成是 E Q 负债的，我觉得这样对他们不公平，所以我觉得我会在下班到回家中间会给自己一些奖赏，会给自己一些奖励，因为说，哎，我很喜欢打高尔夫球，但是不可能天天打嘛，所以我就会订一些高尔夫球杂志，或者是说啊，今天那个美国公开赛，我上班时候没时间看，到下班到回家中间，我会去咖啡厅待一下，打开那个 iPad 看一下，嗯，哎，让自己觉得说，哎，我今天。至少有善待自己一下，然后又有工作到，然后又有又有接触到自己的嗜好。我发现我试过好几次，我发现我这样回家之后，我整个人就是。比较神清气爽，是就耐心也提高了 ，EQ 也提高了
0: 。我觉得你这样的一个动作，就好像我们遇到事情的时候做一些深呼吸一样的这个动作，就是、嗯、就是一个缓冲期，这样子，<對>让自己的心态调整好。回到家里就把工作暂时切割掉，这样子哈。是是是，没有好。那接下来我们来进行这个二号谈心事，是讲到这个父母亲的角色与教养原则哦。刚刚有提到这个，别急着跟孩子做朋友，这个帮我们稍微强调一下，<笑>因为有些人这个听到这个标题啊，不是要跟小孩做朋友吗？或者是说？<笑>说、哦、这个父母亲的角色就是要一个一个黑脸一个白脸，就是要跟他做朋友。那黑脸就是比较严厉的
1: 。对，呃，其实我觉得小孩出生之后接触的第一个人类社会，当然就是家庭。对，那朋友是在他后来才会接触到的。那为什么我们要把出生之后的这一段家庭的期间，就很快把它定义成朋友呢？嗯、我觉得。像好像会让小孩子少体验了一些什么？对,对，我觉得父母的角色，就像刚才开录之前，李大哥跟我聊过，父母的赏味期真的蛮短的。嗯，对啊，<笑>通常在小孩小学毕业之前，对，他才会真的比较黏着你，比较愿意跟你互动这样子。所以我觉得，并不是说这一辈子都不能跟孩子做朋友，而是要把他啊、呃、放在小孩子的青春期要来之前，嗯，才开始跟他做朋友。嗯在那之前，我觉得你还是要做一个呃父母应该做的角色，例如说要规范他的一些生活习惯，然后要教导他一些对跟错的品德方面的一些观念。<是>那朋友是不会讲这些的，对，就是说我们两个是朋友，我今天不会讲说。哎、欸，李大哥，我觉得你这样错了。不会嘛
0: ？对，不会嘛。而且朋友是互相尊重的。你今天如果不吃青菜，我就要尊重你，<對>就不能逼你吃。<笑>可是如果你的角色是父母亲，<是>该吃你还是要吃？你可以吃得少一点，但是你还是每一样都要均衡，都要吃一点，对不对
1: ？对。像我现在48岁了，嗯、呃，我的父母还是我的父母，他们还不是我的朋友。对。举例来讲，例如说，我今天来上您的节目，我的父母如果有听到，他们。我回家，他会跟我讲说：“哎、欸，永林，我觉得,我覺得今天广播节目有一段说的不好，哦、有一段你应该怎么说？”刚开始我听到这样爸爸妈妈这样评论，我会不舒服
0: ，因为你觉得你你是专业的心理师，却还要你来评论我，<笑>这样子
1: 。对，可是后来我细心想一想，哎<笑>、欸，爸爸妈妈讲的没错，如果照他们的建议。哎，可能我那都会讲的比较好，是。可是这样的话，就是只有爸爸妈妈才会跟你们讲，嗯，可能你的配偶都不会跟你讲，对对，因为爸爸妈妈是希望你好，更好，对更好，而且他们是就是有一点上对下的这种讲法，所以他们不会说啊这个话我会是不是会伤到他的情感或怎么样，因为他们很知道自己出发点是爱你的，嗯，所以他们讲出来就比较没有顾虑。是，我觉得这个是父母。呃，可以扮演的一个非常重要的角色，在孩子不管是他小或以后长大很重要的角色，但是随着孩子的成长，孩子也是一个动态嘛，他会改变嘛，嗯、他的自我意识会改变，所以我们要掌握他快到青春期，就是一般来讲，我们说青春期就是他的一些负性征开始出来了嘛，哈对，那过中的阶段，<以>嗯、对，所以在那之前一两，例如说在十岁，我们就开始跟他有一些比较平等的，嗯，啊，例如说。今天刚好礼拜三，国小都穿便服。对，以前都是我拿给儿子，我说：“哎，今天穿这个。”可是像我儿子今年五年级，我就不告诉他了
0: ，让他自己决定。
1: 啊。对，他说：“爸爸要穿长袖啊，要穿短袖。”我说：“把阳台打开，自己感受一下该穿什么。嗯”爸爸今天要不要带雨伞？我说：“你会用手机看天气啊，你自己看一下。你下课的时候，今天十二点就下课，但是天气预报是两点，可能会有百分之六十会下雨，你自己判断要不要带雨伞。
0: ”嗯
1: 嗯嗯，<音>我觉得让他自己去去判断呐、啊，啊、哦，那所以我觉得这个有很多好处。第一个，他会觉得说，哎、欸，我自己可以做一些事情；第二个，他会学到一些因果关系、嗯。对，如果我今天不未雨绸缪，我今天就是拼那个几率，因为带雨伞好麻烦。嗯，哎，我就不带，结果提早下雨了。对，这个就是因果关系。我觉得你就是要去学习，而不是说啊。啊，我你今天早上出门没有带雨伞，然后中午要放学的时候下雨，我赶快冲到学校帮你送雨伞，我不会做这样的事情。嗯、是。因为我觉得这样是延后孩子的发展，他会一直依赖我，是那我我就没有办法跟他当朋友啦。所以其实现在很多的父母误认为跟孩子当朋友这件事情，就是说就是对他无微不至，然后就是说不要大声的吼他。我觉得这是完全不一样的，嗯，不是父母降下来跟孩子同的，而是把孩子提升上去跟父母一样。这个才是当朋友
0: 、嗯，就是也要让小孩这个心智大概成长到这个十一二岁，差不多进入这个青春期的时候，才开始慢慢用朋友的角度这样子、啊。等于从一开始在他们什么都还不懂的时候，其实父母亲本来就该有父母亲的一些责任，该讲的、该教的、该指导的，一定都要讲，而不是当朋友。当朋友其实当朋友只会讲好听的话，他不一定不
1: 负责任
0: 。<笑>对他不一定会讲一些忠言逆耳的话，但是父母亲有时候该讲就一定要讲。对
1: 对，然后呢，有这一段铺陈，其实到他们叛逆期的时候，我觉得就会比较顺利的度过，对，因为他们也开始成长的比较多嘛，对，也比较独立思考了。这个时候遇到一些呃麻烦的事、困难的事情，我觉得这个时候，哎。父母亲稍微软下来一点，就是这个、就是姿态比较缓和一点。其实我觉得跟沟孩子的沟通会好很多
0: 。而且当你这个小孩已经习惯父母亲愿意跟他当朋友时，他有些话他就愿意跟父母亲讲，因为他不是不会觉得说一讲就好像就变成被父母亲责骂或者是怎么样，反而会其实有些事情不讲，只是会让事情越来越严重，因为他绝对不会突然这个事情就消失了。对对，嗯
1: 嗯，他不会一下子逆转嘛？对
0: 。好，<是>那接下来我们来讲到这个。这个三号谈薪资，讲到能力培养篇培了哇！其实这呃，这个章节还讲到蛮多的一个重点的，怎么样培养高 EQ、感恩、爱运动、高领导力？呃，来帮我们举一些例子吧。嗯
1: ，是啊、呃，我举运动吧，因为我自己也喜欢运动、啊。是，嗯，我发现说，像我孩子念的国小，其实运动社团蛮多的，嗯，有足球啊、乐乐棒球啊、有棒球啊、有桌球啊，哈<是>，是，其实。你会发现，有的小孩他什么都有兴趣，什么都想试，像我们家的老二就是。那有的小孩什么都不想试。但是也不行啊，因为我觉得，呃，我我很希望他们在小学阶段就是培养两三个兴趣、嗯一個，一个是比较动态，一个是比较静态。对，因为这个兴趣会陪伴他们一辈子，<的>而且会帮助他们结交到很多的好朋友。所以，这是我对他们小学定定的目标是这样子。那像我的老大就是不喜欢运动，嗯，后来我去分析他为什么不喜欢运动，他其实是怕流汗之后身体这样黏答答黏,黏
0: 的不舒服，<對>嗯、不舒
1: 服，对。所以我就帮他安排一些比较室内，例如说桌球啊，桌球都在室内嘛，或羽毛球嘛，就不用晒太阳，或者游泳，哎、嗯欸，游泳很舒服啊。对，或者是我就带他们去小巨蛋溜冰刀啊。嗯嗯<哼>，对。那其实只要你克服他真正不喜欢的那个点，其实我觉得每一个小孩都对运动是好奇，他们都想去试试看。对，而不是说小孩不喜欢运动就觉得说啊，所有运动他都不能尝试。我觉得是要找到真正他 care 的那个点，把他抓出来之后，克服之后，他是会开始喜欢运动的
0: 。所以简单讲，就事出必有因啊，他不喜欢一定有他的原因。那针对问题解决他，他不是真的会排斥这样的一个运动。
1: 对对对，对对嗯。那还有一个章节，我是讲到说这个自我控制能力嘛，就是自律嘛。像我的小孩也学琴，这个是我希望他们可以喜欢音乐，让音乐当。他们当他们一辈子的好的朋友，可是呃，如果家里有学习的父母就知道了，小孩子好讨厌练琴哦，可是他们又很喜欢去乐团。嗯因为有一,一群人在那里一起,<是>一起合奏，一起创造音乐，甚至下课的时候拿着那个小提琴的弓当剑在那边看看。看完、嗯、他们很喜欢。可是为什么不喜欢在家练琴呢？就是说他们呃会觉得说很枯燥、很无味。那这个时候其实可以做一些转换，比如说哎、欸，他们练这个曲子或练音阶练得很烦，没关系，我们找一些呃卡通曲子，可能周末去看的那个日本动画。嗯找一些谱来、啊、比较简单的，让他们拉拉之后，因为他们拉的时候就会想到啊，上礼拜去看那个动画出现这个曲子的时候在演什么，他们就会有那个想象的空间。对，嗯、所以我我觉得就是说，其实孩子应该是这么说啦。我常我常常跟学琴的父母讲说，其实音乐不会放弃孩子，只有父母才会放弃音乐。嗯、<笑>对，因为音乐总是在那，对，只是你要不要去亲近它。但是为什么有些孩子学了一年、两年、三年、四年不学了？因为父母没耐心了。父母觉得说每天教你练琴好累啊、哦，有一副要练不练的。但其实这是孩子的撞墙期。对对对,對这个撞墙期我们就是绕过它。我们不要一直说一定要冲过这个铜墙铁壁，我们可以绕过它嘛。就是说孩子学琴有一段时间不想练，没关系。好，我们休息两个礼拜。但这两个礼拜呢，爸爸带你去看看美术馆。我爸爸带你去看，现在有那个呃法国印象派那个莫内啊、塞尚的这个画展啊，哎、欸，可能过了几个月之后，他开始拉一些印象派的曲子，或弹一些印象派的钢琴曲子，他就有那种画面在了。是是所以我觉得这个是共通的，但是都是需要父母去帮助孩子，呃，去去克服困难，不要轻易的像。这个困难去低头
0: ，对，因为有时候父母亲没有耐心，那看到小孩爱学不学，或者是练得很痛苦，他就直接一刀就把他切断说，那你就不要练了。其实有时候只是小孩子可能只是这个呃稍微这个怠惰一下，或者是他想要稍微放松一下，嗯、然后适时让小孩子松一下，然后或者是透过刚刚这个邱老师讲的一些方法，其实他回头还会，他还是很愿意在，因为他学这么多年，他不可能说放弃就放弃，对，一定是父母亲就是告诉你你不学我就不要练了，我就不教学了，<笑>然后就是这样从此就断了想。孩子，也许未来他真的对音乐有一定的一个天分，可是就这样断了他的路
1: ，很可惜。我自己就是啊，嗯、我小学学了六年，然后国中升学压力就没有学，国中三年，然后到高中我开始参加社团，音乐性的社团，嗯，然后大学也是音乐性的社团，然后当兵。当兵两年，因为我当士官，所以有有薪水比较多嘛。对，我记我记得一个月是一万一。然后呢，你知道退伍那个礼拜，退伍之后那个礼拜，我把存两年的钱全部梭哈去买一把我现在的琴，花十、oh, 几万，<是>我就买现在的那把琴。嗯、因为我觉得当兵两年不能拉琴，好痛苦、哦、是是是。然后又想换琴，所以我觉得那个兴趣很棒，一直跟着我。嗯。然后后来去美国的时候，我的行李里面我也有把我的琴带带着。嗯、对。因为我我觉得，当我想家的时候，或者在国外被别人歧视的时候，没有人可以了解我，我也不想每天跟爸妈打越洋电话诉苦啊。苦嗯、这个时候我就会拉起，而且我觉得那时候好有趣。以前都时古典音乐教育嘛，都拉莫扎特啊，巴嗯对。可是在国外那一段，我都在拉台湾的小曲，什么台湾调
0: ，<笑><笑>是怀念家乡的那个调。对，嗯、然后我一
1: 直要求我妈寄一些台湾的 CD 来给我。所以我觉得音乐在我国外的那段期间，真的帮助我非常非常的大。嗯、<哼>我觉得他真的是我最好的朋友。
0: 好，那最后我们来介绍最后一个，这个小孩已经准备要上学了。那呃，在父母亲的心态上要做一个什么样的一个准备？嗯、那其实通常遇到这个问题就是说，哎、欸，蛮多这个小孩突然比如说要上幼儿园就不习惯，然后这个第一天、第二天一定会哭得很惨。<是>所以那个父母亲如果没有熬过这段时间，可能有些人就把他带回家了，对不对
1: ？对，先讲一个反例好了。嗯。有些小孩适应的太好，父母也会不习惯，是不是？就分离焦虑。<笑>有些小孩没有分离焦虑、嗯、啊，第一点。到幼儿园，然后老师就牵着他的手往，往往里面走了。然后爸爸妈妈说
0: ：“啊，你没有跟我拜
1: 拜哦。”<笑><笑>然后回首：「拜拜，你可以回去了。嗯，<笑>这个时候爸爸妈妈会有伤心啊，对那个空巢期，<笑>对,对,对对，空巢期就这么快到来吗？哈，但是大部分小孩是会有一些适应上的过程嘛，<对>分离焦虑等等啊。那这个时候，我觉得就是，毕竟幼儿园的老师比较有经验，嗯、我觉得要跟幼儿园老师好好的配合，我们家小孩念的幼儿园，他开了三十几年，就很有经验。嗯、<哼>他会告诉我们，第一天来，那就是先来一个小时
0: ，哦，慢慢哎，欸嗯、
1: 然后爸爸妈妈坐在那里，坐在那个玻璃外面，嗯、小孩可以看得到，哦、<對>看得到，对、嗯，一个小时啊，一小小时后就说，哎、欸，爸爸，明天再来哦。第二天还是一个小时，是哦、但是爸爸妈妈老师就会跟小朋友讲，哎、欸，爸爸妈妈等一下去买一杯咖啡。啊，他你回来，所以爸爸妈妈坐十分钟之后，哎、嗯，欸、去买杯咖啡，然后过半小时再回来。然、啊、后小孩子说啊，爸爸妈妈有回来。啊，第二天可能就是哦。好、啊，那第二天呢，我们就中午再回去哦，不在这边吃饭。第四天就在园里面吃饭。是啊，第五天就是在这边吃完饭、睡完午觉才回去。那爸爸妈妈就不用来了，嗯、对，因为不可能一直请假嘛。对。对所以我觉得，其实如果有经验的幼儿园的老师，他其实可以帮助父母、小孩度过这种呃适应期的一个困难。那我觉得最主要其实还是爸爸妈妈也要妥善的安排自己的一个一个时间啦。有些像全职的妈妈，小孩去上学之后，前面。不然就不
0: 知道要干嘛。对
1: ，前面几天很高兴，哎呀，我可以去干嘛？可以去干嘛？可是后来发现说，我不知道要干嘛。对对对对对,對。<笑>所以其是要提早安排自己的一些生活，可以去学一些东西啊,啊或者是说、呃、自己也想可能小孩子比较大，上小学的时候可以重回职场。这个时候你就不能跟职场的一些技能啊脱节，你可能可以利用这段时间去上个半天班，或去或去啊、呃，或去考一些执照。啊，让自己还是在职场上有竞争力、嗯
0: 。原来这个连小朋友上幼儿园都这么有有有学问了、啊，然后还知道这个循序渐进，一个小时两个小时慢慢演进啊。<對>好，那最后这个肖老师帮我们总结这本书，<是>好不好？你这本书是不是就推荐给我们这个新手爸妈看
1: ？是。人家说十年磨一剑，哈，嗯、我我当爸爸刚好十年啦、啊。可是我觉得我是花了三十年写这本书，<對>因为再加上心理智商的二十年，所以我觉得这本书里面其实浓缩了我当爸爸妈妈十年啊、呃，三个小孩的爸爸，然后还有就是二十年的心理智商的经验当中，嗯嗯其实我接触到很多的家庭，很多的问题啊。那我是透过我自己的笔。呃，来跟大家分享，就是说从，从我觉得可以浓缩成四个字，真的就是因材施教。是因材施教，<是>但第一个就是说，要了解你的孩子，才知道他是哪一块材料，嗯<哼>，然后我们再去用他可以吸收的方式去教养他。那我希望。这本书可以当不仅是新手爸妈，或者是说，哎、呃，现在在考虑，哎呀，老大现在四五岁了，要不要生老二啊？嗯嗯啊，我希望这本书可以给你信心，是,是,是因为台湾真的需要更多的新生代，更多的孩子，那我们这个社会呢，才会变成是一个呃比较团结、比较融洽的一个族群。因为我觉得有有生孩子的，才会了解当父母的心情是
0: 什么。而且我觉得这个多宝家庭，他们自己彼此有兄弟姐妹，其实他们的优势还是会大于这个。独生子女对不对？所以总结这个还是多生小孩比独生一个好这样子。<笑>是是是好，今天非常谢谢我们的邱老师为大家介绍他的这本书《爸妈不抓狂
1: 》。谢谢吕大哥，谢谢各位听众。